0: Imagínense, llevamos más de seis meses encerrados, pero sabe que eso sí, los memes no han faltado. ¡Esto
1: es
0: Alternativos! ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión y después de mucho tiempo, vuelve a acompañarme Berry. Berry, ¿cómo estás? acordarse, eso es siempre donde grabamos
1: podcasts en mi casa.
0: Sí, claro, por supuesto. Tiempos que, que se han visto como difíciles de volver a tener precisamente por esta por esta pandemia, por, por estar en cuarentenados, una cuarentena que parece no terminar.
1: Como en cautiverio, más que en cuarentena, <risa> me siento. Aunque bueno, ya, ya, ya podemos salir y podemos hacer varias cosas, o
0: sea, muchas más que antes. Sí, conforme la situación va mejorando, entre comillas, pues creo que vamos a tener un poco más de libertad para volver a, al ritmo normal de la vida. Oiga, pero bueno,
1: primero que todo me alegra otra vez estar aquí con su merced hablando, aquí lejos, porque usted la estamos grabando y valga que la gente lo sepa. Su merced es de su casa, yo es de la mía, guardando la distancia social, sin movilizar el virus del COVID.
0: Sí, claro, siendo siendo responsables con toda esta situación y porque pues tenemos que cuidarnos.
1: Oiga, ¿cuándo fue la última vez que hablamos? ¿Usted se acuerda?
0: No sé, yo creo que como en marzo, abril, no mentiras, como cuando empezó todo esto, como el 15 de marzo, ¿no? Antes de eso. No,
1: fue como en febrero, yo creo, ¿se acuerda que la última semana de febrero fue la el simulacro de la cuarentena?
0: <risa> Imagínese, llevamos más de seis meses encerrados, pero sabe que eso sí, los memes no han faltado. Sí, es que en la última vez
1: en mi casa estábamos viendo memes, ¿no? Sí. ¿Y cuál, cuál es el meme del año? Pues... Eh.
0: ¿El meme del año? ¿De este año? Sí, este año mm, Creo que a mí me gusta el nuevo meme de Leonardo DiCaprio ¿Cuál es ese? El que, no lo he visto. El que apunta a la pantalla, que es como, sí, como que a- aparece algo en la televisión y él lo reconoce
1: ese. Uy, no, no lo he visto, bueno, no, igual, me, o me imagino que lo he visto y no lo, no le he puesto atención Para mí era el de los chicos
0: afro ¿De Dancing Coffin? ¿El de los, el de los sí. chicos que cargan una y Bailan? ¿eh? Sí, 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 ese me, yo creo que ese era el meme del año Lo que pasa es que por la situación, digamos que puede que no resulte muy conveniente (ríe) poner ese meme. ¿Y
1: usted sabe de dónde salieron los memes?
0: Sí, claro. Digamos que eh, hay dos dos corrientes eh, o dos fuentes de las cuales uno puede interpretar que que fue el el inicio de los los memes. De hecho, la palabra meme como que data su origen en en 1976 en el libro eh, El Gen Egoísta de Richard Dawkins. Y en en ese libro, en El Gen Egoísta, acuñó ese término para referirse a, como a la unidad de, de información que se comparte con otro individuo, como, un, como una, un intercambio cultural. Y como la definición del meme en Internet, pues curiosamente como que casa con eso, ¿no? Porque a la larga para eso es que sirve un meme, para intercambiar información cultural, como social. Entonces es como si a través del, pues, de la reproducción natural, el humano pudiese replicar o transmitir lo que ha aprendido social o culturalmente hablando. Sí, es que
1: él, él habla del meme, del meme, como el gene, que es el, el gen, que es el replicador mínimo que se necesita para transmitir, valdría la palabra, información cultural de un lado para
0: otro. Bueno, lo que pasa es que este señor es bien interesante, ¿no? El señor, oiga, dice es que el señor, el doctor, porque este señor, este señor tiene un doctorado. Y pues no no uno a cualquiera no le debería decir doctor Sino a la gente que se ha preparado A, a esa gente y a Tony Dice. Pero sí, hablando del doctor Richard Dawkins El señor es un divulgador científico bravo Claro que está, está caracterizado O lo conocen en mayor parte Porque es un crítico acérrimo del, del creacionismo Eso se ha pegado unas agarradas con, pues, con creacionistas Que usted viera, tiene unos libros muy interesantes ¿Como cuál? Tiene uno que se llama El relojero ciego, donde el man como que dice, oiga, no hay no hay la necesidad de un diseñador, como de un diseñador universal. Ese libro es como 10 años posterior al de, o sea, ese es, ese es de 1986. O sea, el man como que cada 10 años saca un libro despotricando de, de la religión. <ríe> También tiene uno que se llama El espejismo de Dios, que ese es del 2000, del 2006. Yo al hombre, digamos que le he escuchado como debates, y me parece que el man es interesante de escuchar, por más, digamos, anticreacionista que sea. Pero pues el man, el man tiene, tiene una característica muy singular, y es que, o sea, tiende a, a, a irse a los extremos a la hora de defender su punto, pero me parece, me parece muy interesante de escuchar. Lo más curioso es que el man ni siquiera es ateo, es decir, no, no es como que niegue la, la existencia de Dios como tal, sino que el man se declara como un agnóstico. O sea, él no puede... ¿Sí? No puede dar certeza de que la afirmación de que Dios existe o no existe sea verdadera. Entonces ahí hay una diferencia interesante. Pero bueno. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. <ríe> Digamos que esa también es una frase que se utiliza mucho, ¿no? Pero bueno, más allá del señor, del doctor Dawkins, el término meme pues apareció en internet como en el 2000-2001. Algunos medios de comunicación empezaron a hablar de una forma satírica a partir de ciertas noticias, pero en realidad eso se remonta a una publicación de una revista satírica que se llamaba Judge en 1921, donde aparece el primer meme de la historia. Sí, que
1: es un, un, una fotico ¿no? Pues como una ilustración, a blanco y negro de un retrato.
0: Sí, de un señor como en Smoking, que Ajá. dice como, como creo que me veo y como realmente me veo. De hecho, hay varias, varias adaptaciones de esa misma idea en otros memes. Bueno, no sé, aquí debemos aclarar si, si le vamos a decir meme, mim,
1: mimi. Yo le voy a decir meme. meme. Sí, 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 para nosotros esos son memes. Pues porque nosotros hablamos perfectamente el español y el inglés, pero obviamente mucho mejor el
0: español. Ese primer meme es de, de, de 1921. Claro que después, ¿sabe cómo yo conocí esos berracos memes? ¿Cómo? ¿En Gag. Con, con los Rage Comics. ¿Sí sabe que es un Rage Comics? No, comic? no,
1: no, que es un Rage Comics. ¿Se comic. acuerda
0: que habían unos dibujitos que estaban como todo mal dibujados? Sí. Que eran como Stigmans. Stickmen, eh, en ese caso. Sí, sí, sí. Que era, por ejemplo, había uno que se llamaba The fu. De hecho, yo conocí los, eh, ese, ese, esos Rage Comics, esos son como del 2007, en una historieta, que era, eran como cuatro cuadritos, ¿cierto? Entonces se eh, llamaba The de, de Poop Throwing Guy. Entonces era un man que lanzaba popó, sí, la historia era como, era una historia muy corta, ¿no? El man estaba en la ducha, le entraban ganas de ir al baño, pero le daba pereza, ya, sí, como salirse de la ducha y sentarse en el inodoro, entonces se hacía popó en la mano, <ríe> lanzaba, lanzaba eh, el bolo <ríe> y no le atinaba, y no le atinaba, caía a un lado de la taza y el man hacía la cara como, oh, ¡fuck! Eso me dio muchísima risa la primera vez que lo vi y de ahí como que empecé a seguir con esas con esas historietas. Esos son los Rage Comics. Pero digamos, los, los memes,
1: a lo, que, a lo que llamamos hoy en día contemporáneamente, pues los memes. Porque si seguimos con la teoría de, del doctor Dawkins, pues parece los memes los conocimos desde... Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Un meme es como cualquier cosa que se transmite culturalmente. De hecho, una canción de cuna puede ser un meme. Una canción en general, o un sonidito, un ruidito. El... Eso es un meme, perfectamente. Eso es
0: un... ¿Cómo se llama? Es como un gimmick. Como un gimmick,
1: exacto. O el... De Beverly Hills, 90210, por ejemplo. O el... Ya. De los Power Rangers. Esos es igual son memes. Usted lo escucha y lo reconoce. Es que creo que el poder del meme se mimetiza o se vuelve parte de la cultura popular de cierta manera que se vuelve, se vuelve viral, por eso es que el internet fue como el, el terreno propicio para que esto inmediatamente sucediera y para que mucha gente se meta a Google a buscar memes, ¿sí o, o su qué opina?
0: Ahora que habla de que se viraliza, efectivamente muchas personas actúan como vectores que ayudan a propagar ese virus por, decir, por llamarlo de alguna manera que, que llega a ser el meme, como unidad de información entonces, digamos que yo disfruté la, o he disfrutado de los memes en, en varias páginas de internet, ¿no? Yo hay varios varios sitios y, y considero que el sitio predilecto donde nació toda esta cultura del meme fue en 4chan. ¿Conoce la página? Sí, pero digamos yo lo conocí después ya en en 9gag. Sí, 9gag o también en Reddit o también en Know Your Meme o en Tumblr. Tumblr, ¿es que se dice? Tumblr. Tumblr, pues yo le, digo, yo le digo Tumblr Tumblr, sí, eh, Tumblr Digamos que esas páginas recogen material de la de muchos creadores de todo el mundo Entonces los memes incluso se pueden, se pueden convertir en fuentes de noticias O de fuentes de información actualizada ¿sí? Lo cual es muy curioso, ¿no? ¿Saben dónde yo, yo conocí los memes
1: ya como, como en plan de meme? ¿Y ¿Esto es un meme? Porque en que eran como más también videos curiosos y o sabía sea, desde meme hasta el video súper elaborado o el TikTok en una página sí. que usted me recomendó que era ¿cuánto meme de deportes. Ah, cabrón? me me sí, deportes eso sí. es de lo mismo, ¿no? Cuánto cabrón me me deporte, asco de vida
0: Esos son de una compañía que se llama Memondo en España Y claro, o esa gente ha hecho plata a través de eso Porque pues eh, eso genera visitas, eso genera tráfico Son como blogs que se dedican a eso De hecho es muy curioso, el otro día estaba
1: viendo Un documental que hace el Canal 13 sobre Superlitio Y el que hacía los sonidos del keyboard, digamos el programador El mandejo la banda para dedicarse a hacer memes Yo dije como... ¿Ah, sí? No, y es que eso, eso es rentable Pues nada más este mande Hide the Pain Harrow, que el man se lo llevaron por todo lado a como a promocionarlo y fue la cara de, de una campaña de póker ¿no? incluso, de póker sí, ese aquí, man Colombia. Estuvo aquí
0: en Colombia pero por ejemplo, usted conoce ¿usted se acuerda de Grumpy Cat? Sí señor que era un gato que tenía enanismo por eso se veía como malacaroso todo el tiempo Sí, sí, sí pues los dueños de ese gato, los humanos de ese gato entre libros, entre productos digitales entre merchandising se hicieron más o menos 64 millones de libras
1: Uy no... Eso pues es un montón de plata. Sí.
0: Claro, 100 millones de dólares aproximadamente, y, y hay otro, el del ¿usted se acuerda del Success Kid? que era un niño que estaba haciendo como con el puño una seña de, de Victoria Ah, sí,
1: sí, ese es uno de los primeros memes que yo reconozco, ¿Que, ¿se acuerda de los memes de antes?
0: Sí, claro, de los del formato, pero este, el caso de este niño es que el papá de él tenía cáncer de riñón, me parece, o de hígado una cosa así, y el man el, pues aprovechando la fama de, de las redes sociales y de, del meme como tal como que creó un crowdfunding, y el man levantó 83 mil dólares en unos días y con eso le pagó la operación al papá en Estados Unidos porque en Estados Unidos la salud cuesta muchísimo sí, sí, sí.
1: Y bueno, si no hubiera sido en los Estados Unidos, pues sí, claro. muy, muy difícil hacer ese, porque pues Estados Unidos es como la cuna global de este tipo de, de, de movimientos. ¿Se acuerda de la caída de Edgar? Bueno, Edgar después montó su canal de YouTube y pues ese man le fue re bien. El man básicamente contaba cómo fue volverse súper popular por una caída.
0: Exacto. Es que un meme lo puede hacer famoso a uno, pero hay famosos que se volvieron memes. Por ejemplo, Yao Ming, ¿se acuerda? Ah, sí, sí, señor. Jackie Chan Hay uno de Jordan Sí Hay uno de Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Tiene un montón de memes Tiene muchos memes
1: De hecho yo vi uno Que me dio mucha risa Que era El man en la tabla Y Rose le decía Como cuando salgamos De todo esto Te voy a llevar a mi casa Y te voy a presentar a Mis padres Y el man se suelta <ríe> se <ve> hundiéndose <risa> Y se suelta <risa> Por si sí, me dio mucha risa Y pues los del Gran Gatsby Que ese es el, el popular El man así señalando Con la copa Sí
0: En la película Django Hay uno donde También están viviéndose como un vino en una copa y está haciendo cara como, como si se estuviera riendo y ese me, me gusta mucho personalmente. ¿Se está mordiendo un nudillo? También, no, ese es el de The el de, de Wolf of, of Wall Street, algo así ese es de ese...
1: ese... Ese es el de Django, ¿no? Creo que ese también es de Django, no sé si es el mismo que usted dice. De, el de Wall Street también hay uno donde sale el man tirando plata del barco.
0: Sí, es que es que Leonardo DiCaprio es una fuente de, de memes enorme, pero ¿sabe que también es una fuente de memes enorme? Los Simpsons.
1: Pues es que yo creo que esa es la, la Convergencia del meme con la cultura popular O sea, yo creo que la razón de, de Que un meme sea lo que es, es que, digamos Tiene dos partes, lo que significa el meme Por sí mismo, o sea, la imagen Y lo que nosotros tenemos en la cabeza, digamos De Homero caminando para atrás mientras se mete En el en la hierba
0: En el arbusto. Y el doble uh-huh.
1: contexto que usted le da Donde lo representa como un momento que nos ha Pasado casi a todos, entonces cuando la profesora Te pide la tarea y usted pone ese meme Y queda perfecto, o sea, como que es una emoción Representada en un contexto y por eso es que tiene tanto sentido. Es como cuando usted le cuenta un chiste que tiene doble sentido y usted entiende el otro doble sentido cuando va en el Transmilenio.
0: Sí, es que precisamente el meme tiene como eso, un contexto. Porque es diferente, por ejemplo, ver y entender un meme de Pasión de Gavilanes, de los cuales he visto muchos durante los últimos tiempos, durante los últimos meses, o semanas al menos, diferente a ver un meme, de, por ejemplo, de Avengers. Una cosa es un contexto mundial en el que pues es más fácil entenderlo y el otro es un contexto local, puesto que la novela se está emitiendo actualmente aquí en Colombia. Es que ahorita que están
1: recauchando todas estas novelas, ahorita dieron Pasión de Gavilanes, se han cansado de Dar Betty la Fea, Los Reyes, ahorita están otra vez con las bionovelas de Diomedes y todo esto, parece que la cultura colombiana es una fábrica de memes. De hecho, antes de grabar esto, hoy mismo, estaba viendo tele- edición y estaban, dieron un comercial de próximamente Pedro el Escamoso y yo dije, parce, Pedro el Escamoso es fácilmente una fábrica de memes, porque todos en algún momento, o sea, yo lo veía bailar y yo dije, parce, yo he bailado eso, no sé si usted se acuerda que cuando se hizo popular esa novela, todos le decían al amigo Monpirri o Monpa, sí, el Monpirri y, y todo, cuando, cuando pasaba algo que uno decía como divino rostro, Viviencita. virgencita divino rostro, uh-huh. ese personaje tenía un montón de características que por su actuar, o sea, cada una de las emociones emociones, él las expresaba de una manera especial para que usted se sintiera identificado con eso y lo representara con sus amigos. Y eso hacía que se fuera mucho más rica, entre comillas, ver la novela, porque usted la estaba viendo a través de un montón de códigos que le han ido metiendo en la cabeza. Digamos lo mismo que pasa con Betty la Fea. ¿Se acuerda que cuando dieron Betty la Fea, todas las chicas decían, desgraciado? Y así entré cerrando los ojos, o que uno se reía con
0: el... Sí, claro, es que de por sí lo que le digo, o sea, como que eso retoma un montón de de características culturales y y la gente empieza a expresarse a, a partir de esa manera, pero no solamente sirve para eso. O sea, los memes sirven también como una fuente de información, e incluso, me atrevería a decir yo, como una fuente de desinformación.
1: Yo creo que los memes tienen un lado oscuro, ¿sabe? Y es que pues, un meme básicamente es una vuelta fantasiosa presentada en un formato que podría ser perfectamente real. O sea, usted le mandan un meme del chico de este afrodescendiente que se toca la cabeza, del thinking, y usted a eso le puede meter cualquier contexto real o no real, o políticamente incorrecto, o con un mensaje que usted le quiera dar. Bueno o malo, no importa, simplemente en su contexto y por el hecho de tener humor y por el hecho de ser un meme, usted como que del otro lado lo asume como, ve, está divertido y por ahí por debajo entra un subtexto, que usted cree eso podría ser real, porque es que esa es la otra, como el meme el meme alude mucho a eso que nos ha pasado a todos, usted no se toma el tiempo para juzgar si un meme tiene o no tiene información válida, sino que usted asume que, que es real porque es algo que le pasó a todos, entonces por debajo ya tiene ganado un, una credibilidad que perfectamente usted lo puede utilizar para decir cualquier cosa que usted quiera con tintes políticos, religiosos, xenófobos, etcétera, etcétera.
0: Yo he visto que hacen memes de cosas que son crueles, que son duras. Aunque no hay que confundir eso con el cheat posting, ¿no? Porque el cheat posting también es como otra, como otro tipo de subcultura, si se puede llamar de esa manera. Porque bueno, si bien digamos que con el meme uno puede tomar situaciones, digamos relativamente desfavorables y que sirve de cierta manera como para asimilar o para catalizar la situación a partir del humor. En el cheat posting sí como que el objetivo es tirar humor negro mal o, o una sátira mordaz o el contenido es como agresivo, hostil, entonces digamos que hay una gran diferencia, ¿no? Pero por ejemplo, cuando una persona sube un meme, entre comillas, sobre lo guste, no, no sé si usted se dio cuenta de lo que pasó en el, axi- el accidente en la costa del camión ese que se volcó y que se quemaron un montón de personas por lo de la gasolina. Sí, lo recuerdo. De esa noticia me enteré por un meme, porque la gente empezó a hacer como una escena, o sea, poner, uh, poner el doblaje de una escena de Naruto donde Itachi Uchiha decía a y la gente se prendía a fuego entonces yo decía Parse, hay que tener cuidado con eso porque si bien sí o sea yo me enteré de la noticia por eso luego busqué la noticia y luego la vi en televisión pero como que la gente puede pensar que hay gente indolente que se burla de una situación tan trágica como esa entonces pues no sé ahí hay, ahí hay una cosa que, que, que de por sí me genera como como preocupación que la gente Tome este contenido, o sea, que se burle o que simplemente como que no respete el dolor ajeno, simplemente por hacerse el gracioso. O sea,
1: el shitposting es colocar contenido como de grueso calibre en un meme.
0: No necesariamente, porque el el contenido puede ser absurdo, ¿sí? Ah, ok. Pero cuando alguien se dedica a hacerse el troll en redes, es decir, como a generar como un ambiente o una, una atmósfera así como incómoda, entonces de eso hay, hay un montón de páginas, de hecho se llaman así, por ejemplo en Colombia hay una que se llama J. Mario Cheat Posting, <risa> no, <risa> entonces ya se imaginará de qué va todo eso. Pues era como en su momento rotten por ejemplo, era como super gore, ¿no? Bueno, es que Rotem no era nada chistoso. Es
1: que yo creo que eso también es como la web normal y la, y la deep web, que como que ambas existen porque pues es su naturaleza, pero ya, ya empiezan a definirse como unos, unos criterios de selección muy hardcore. O sea, lo que usted dice, yo puedo hacer un meme que tenga hasta cierto punto humor negro, pero de ahí en adelante ya es otra cosa, muy distinto a un meme. Digamos, definir esos límites es muy difícil. O sea, usted cómo define no, hasta aquí el humor negro está bien y de aquí el humor negro está ya. Y la otra pregunta, ¿podemos utilizar la palabra negro para decir humor? ¿O eso ya en sí mismo es racismo y nos demandan de... No, nos,
0: nos, nos bajan el contenido, no, en realidad la definición de humor negro es un humor como como trágico, como, sí, como
1: que se... Que hace humor de cosas de las que uno no debería reírse, como yo lo tengo entendido. O sea, para mi humor negro, cuando usted ha hablado de los programas de de boys para mí eso es humor negro, sí. o sea, que usted se siente culpable de reírse de eso, que usted dice, parece, uh-huh. fue chistoso, pero me siento mal.
0: Como que hace mofa de eso. En The Voice manejan muy bien eso, tienen un tono bastante mordaz, pero sobre todo satírico. Entonces, en el, uno de los capítulos de The Voice, como ellos manejan mucho esta cuestión del marketing, o sea, eh, la, la serie es fantástica, hay un capítulo donde aparece un meme que es muy famoso dentro de la serie, entonces como que ahí me pareció muy interesante que lo hicieran y, y, y bueno, ahora que lo menciona. Pero bueno, para finalizar todo este asunto, yo considero que es importante entender que el meme nos ha llevado a construir un metalinguaje, es decir, una forma de comunicarnos que está más allá de, del, del lenguaje como natural, es decir, nosotros entendemos muchas veces un contexto a partir de las imágenes que nos presentan en un meme, entonces ya sabemos, ya como que interiorizamos ciertos códigos y podemos hacernos una idea general de lo que está hablando una persona o de lo que quiere decir una persona simplemente mirando un meme independientemente del contenido que tenga. Entonces, eso me parece parece muy importante. Es que
1: más allá de ser un metalenguaje pues como lo lo describíamos al principio, es en sí mismo la manera en la que nosotros transmitimos culturalmente ideas. Entonces, claro, cuando usted dice no sé, por ejemplo, you know what I mean para el público latino sería más cercano al vaya vaya, por ejemplo, digamos que más allá del contenido yo no lo veo tanto como metalenguaje sino como lenguaje, pero como otro formato de lenguaje que es un formato como multimedia. De hecho, no sé si es multimedia o transmedia, según lo que hablamos el otro día con Marcela en, en el podcast número 29, que usted, señor oyente, lo puede escuchar en este mismo canal de YouTube. Y ya que estamos por ahí, al, al botón de suscribir. Y la campanita. Y dale a la campanita y, y dale al Facebook que tengo Facebook, al Instagram que tengo Instagram y al Twitter que tengo Twitter. Esta, esta se vuelve otra manera en la que nosotros decodificamos nuestra conversación como seres humanos entonces es una forma mucho más rápida de apropiarnos de un lenguaje común y estar entre comillas al día con la sociedad porque yo creo que esto también es un asunto evolutivo. O sea, leer memes en nuestro tiempo, saber entender memes es como en los tiempos de nuestros ancestros saber leer y escribir. O sea, como que si usted no sabe eso, le va a quedar un poquito más difícil comunicarse con su, con su comunidad porque se da por hecho que está válido que la gente pueda expresarse con memes. Bueno, de hecho nosotros tenemos un amigo, darle un saludo, Javier, que el man siempre escribe con memes. O sea, el man escribe muy poquito pero manda muchos memes si usted los entiende muchos GIF y lo otro es los stickers que ahorita están tan de moda entonces él es de los que saluda con una hola y un bebé entonces usted entiende hola bebé es pura cultura rupestre 2.0 bueno como 2000.0 sí. de hecho yo mandaba muchos perros o sea literalmente el emoji de perro muchas veces <risa> como para decir oiga me hicieron tal cosa uy no muchos perros son los jeroglíficos modernos también es como meterle un poquito de pimienta a la conversación ¿no, ¿No, no cree usted? sí
0: claro Claro, todos estos elementos gráficos sirven para, pues, para comunicarnos a otro nivel entonces sí sirve a distintos propósitos no solamente es meterle un poquito de picante a la conversación sino a veces llevarlo a tonos distintos eso es pero bueno yo creo que, que bueno este programa fue, fue un recuento breve por el espectro de, de esta cultura que es el meme y esperamos que este programa les haya sido de su agrado señor y señorita oyente que se pase por nuestras redes que nos siga que le dé a la campanita Estamos en YouTube, también estamos en Spotify Aunque tenemos unos problemas con Spotify Ya los estamos solucionando Así que este episodio esperamos que lo puedan Disfrutar también en Spotify
1: Y en nuestras redes sociales Búsquenos como Alternativos Podcast En Facebook como Distrito Podcast, que es la productora que hace que todo esto sea posible y a quienes queremos darle las gracias. A Angelita en el control, Alejandra que siempre nos ayuda con la parte de social media. Y puede seguirnos como Distrito Podcast en YouTube, alternativos podcast también en Spotify, todas las plataformas que acaba de decir Ángelo. Y ya. Me alegra volver a charlar con usted.
0: Sí, estuvo muy chévere la conversación y, y le agradezco también por el tiempo. Entonces, bueno, yo soy Ani, mi amigo Berry, estuvimos aquí en Alternativos y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao pues.